0: Abra, abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, por favor. A paz de Senhor Jesus a todos. Que bom. Eu fico muito feliz de ver um momento tão especial como esse. Não tem uma vez que eu não fico lá em cima que eu não me emociono. Porque realmente eu lembro no dia em que Jesus entrou verdadeiramente na minha vida. Onde eu permiti que Ele fosse Senhor realmente da minha vida. E nossa, aquele dia marcou a minha história. E hoje eu sou a pessoa mais feliz da face da terra. Porque eu tenho Jesus na minha vida. E quem é a pessoa mais feliz da face da terra faz o Ru aí também. Olha só, não estamos competindo, somos felizes porque somos filhos de Deus. Atos capítulo 3, você já abriu? Nós estamos numa série de mensagens chamado compartilhe, diga compartilhe. compartilhe. Olha só, e compartilhe com a pessoa que está do seu lado agora, que o tema de hoje é compartilhe o que tem. Olha só, aleluia. Sabe aquela pessoa que come, tira o, o, o house de um bolso assim para ninguém ver? Pois é, hoje ela vai ser muito ministrada. Gente, a Bíblia diz em Atos capítulo 3, de versículos 1 a 10, ela, ele relata, já que eu não tenho tanto tempo para a gente ler, eu vou relatar para você o que está escrito. Só dê uma, uma paginada aí, uma olhada rapidamente no que está escrito em Atos capítulo 3, versículos 1 a 10. Você vai ver que está relatando uma história, onde Pedro e João foram iam, iam ser usados para curarem um homem que estava precisando de cura. Um, um, na verdade, pessoas que eram pedintes. E esses pedintes, eles estavam pedindo... Coisas, logicamente, porque certamente eles não esperavam uma sobrenaturalidade acontecer naquele momento. E no meio de tudo isso, os nossos preciosos amigos Pedro e João chegaram e disseram o seguinte, Pedro disse o seguinte, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Olha só que interessante, a frase dizia, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, te dou. A gente vive hoje numa cultura que ela sempre nos leva a acreditar que tudo aquilo que nós temos e somos é baseado no mérito. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu ganho isso, eu ganho aquilo porque eu mereço, porque eu fiz por onde, porque eu sou o cara e eu fiz o negócio acontecer e por isso cheguei até ali. Só que nós vemos que a palavra de Deus, ela aponta a todo momento para duas grandes verdades que estão sobre a nossa vida. Falo incansavelmente sobre elas e eu creio que você vai me ouvir falando mais ainda sobre isso, mas eu vou só dar uma pincelada. A Bíblia ela fala claramente, várias vezes, sobre duas coisas. Uma que começa com G e outra que começa com M. Graça e misericórdia. A gente vê que isso são duas verdades que estão sempre sobre a nossa vida porque nós fomos alcançados pela graça. Somos salvos pela graça. Fomos redimidos pela graça. E nós recebemos tudo que temos e somos pela graça. A gente sabe que quando a gente pede, pede bem, o Senhor vem e atende realmente aquele, aquele pedido que nós estamos fazendo a Ele. Mas nós recebemos as coisas de Deus, a vida de Deus, nós recebemos tudo de Deus, não porque somos os mais merecedores de receber, mas porque a graça de Deus está sobre a nossa vida. Pensando nisso, se tudo que nós recebemos é pela graça, é de graça, por que não compartilhar aquilo que recebi pela graça? Hoje pessoas tomaram a decisão de entregar a sua vida a Jesus porque alguém fez algo. Alguém teve uma iniciativa de falar do amor de Deus, de compartilhar, de compartilhar os seus bens, de compartilhar o seu dinheiro, de investir, de fazer algo. E por isso essas pessoas tomaram essa decisão nessa noite. No final de toda essa série de mensagens, você vai ser ministrado, a entrar com força mesmo num projeto chamado Natanael 3. E ele é compartilhamento puro. Semana passada falamos que nós temos que compartilhar aquilo que nós sabemos Talvez você não se considere um grande conhecedor da Bíblia, mas você tem experiências com Deus. E essas experiências que você tem vão servir de bênção na vida de outras pessoas. Mas hoje eu queria mexer um pouquinho mais na ferida e dizer para você que o Senhor tem lhe chamado a compartilhar aquilo que você tem. Compartilhe seus bens é o primeiro ponto dessa noite. do eu que só, doeu naquele órgão tão sensível do corpo do homem chamado bolso. Compartilhe seus bens. Olha só, diferente da situação de Pedro e João em Atos 3, a maioria de nós tem condições de compartilhar um bem material com alguém. Mesmo que Pedro e João tenham compartilhado algo de valor eterno, sabemos que todo ser humano tem necessidades que precisam ser supridas. Todos precisamos comer, todos precisamos morar, todos precisamos, eventualmente, tomar algum tipo, algum tipo de medicação. Conforme a vida da igreja de Atos nós vemos que não havia nenhuma necessidade entre eles. A passagem está aí, não está? Olha só, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade." Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Porque a igreja de Atos não era uma igreja apegada aos bens, diferente da geração de hoje. Talvez você venha nessa noite esperando alguém ministrar e dizer você vai receber aquele emprego que você tanto quer. Ah, você vai ter esse dinheiro que você tanto precisa, aquela causa... Não na justiça vai ser resolvida. Eu lhe digo, irmão, que não precisa ninguém sair dando profecia para você para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Deus cuida de você, Deus cuida dos seus negócios, Deus cuida das suas finanças e você permite que ele seja Senhor. Mas nessa noite eu quero lhe encorajar a fazer algo que só você pode fazer. Compartilhe o que você tem. Algumas maneiras da gente poder fazer isso, por exemplo, dentro do contexto da realidade da igreja, é ser um dizimista fiel. Ah, irmão, vou dar dinheiro para pastor. Não, você não vai dar dinheiro para pastor, você vai investir no reino. Você vai semear na terra mais fértil da face da terra. Você vai semear no lugar onde você realmente deveria estar semeando. Outra maneira, oferte aquilo que o Senhor ministra em seu coração. Sabe, muitas pessoas estão presas. Ah, Senhor, mas esse valor. Ai, Pai, sabe, o pessoal está passando aqui agora dizendo quem pode ajudar em fazer tal coisa, em resolver tal coisa. Poxa, mas é tanto dinheiro esses 10 reais. É mesmo. Esses 10 reais que é muito dinheiro aqui na esquina, não dá nem para você comer um lanche e pagar o refre junto. Mas para Deus nós colocamos muitos impedimentos. Muitas pessoas foram abençoadas nesse encontro com Deus pelo trabalho de outros. Pessoas que deram dos seus bens para que alguma coisa pudesse acontecer na vida daquelas pessoas. Muitas pessoas que estavam no encontro com Deus não tinham condições de pagar a sua inscrição. E outras pessoas compartilharam dos seus bens para que isso viesse a acontecer. 70 reais é dinheiro? É dinheiro sim. Com certeza que é dinheiro, eu lhe garanto, sou pai de família, 70 reais, eu acho que dá para comer a semana toda brincando. E muitas pessoas abriram mão dos seus bens para que isso viesse a acontecer. E nós, o que temos feito com os bens que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Doe alimentos e ou medicações. De repente, se você entende que precisa de algum tipo de medicação para o um movimento chamado Caravana do Amor, que essa igreja realiza. Luizão, correndo aqui rapidinho. Vem cá, Luizão. Está vendo esse rapaz com esse colete vermelho? Muito conhecido como pai de Olha só. Caravana do Amor, olha aqui, ó, temos o JB aqui também. Gente, existe um trabalho sensacional que está acontecendo dentro da realidade da, da nossa congregação. Nós estamos abençoando, um, um por enquanto ainda, uma pequena comunidade da Portelinha. Tem sido fruto desse serviço. O Edinho é um cara que tem ajudado bastante também. Tem o Paulo Canaziro, tem muito mais outras pessoas. Tem células envolvendo nesse lugar. Fiquei sabendo um dia desse que o Bop também fez um, um movimento muito legal numa passagem aqui perto da... Da, do Rabibes, não foi? Foi feita uma distribuição. Do lado do Rabibes, não foi? Atrás do Rabibes. Hoje de novo, olha só que bênção. Gente. Para que uma pessoa venha receber essa mensagem com muito mais clareza, é necessário que o corpinho lindo dela esteja sendo cuidado. E se ela não se alimentar direito, não vai dar saco vazio, não para em pé. Tem pessoas que estão passando necessidade porque não conseguem comprar um dorio, um dorflex da vida. E você, eu sei que tem condições para fazer isso. Enquanto eu estou ministrando, eu queria convidar o JB e o, e o Luizão a passar esse cofrinho de ofertas. Pode passar em todas as fileiras e você vai ofertar na vida desse ministério, nesse momento, enquanto termino de ministrar. E se você, pelo amor de Deus, se você tem interesse, se você entendeu que as pessoas precisam ver a igreja em operação, semana que vem, traga seu quilo de alimento, traga, sabe, só evita trazer quilo de sal, pelo amor de Deus, mas traga um quilo de alimento, traga feijão, traga arroz, sabe, venha e abençoe uma vida, doe uma cesta básica, você não sabe o quanto isso é útil na vida de uma pessoa, então, queridos, o primeiro ponto é compartilhe seu bem. Tenho quatro minutos. Compartilhe suas experiências. Diga, compartilhe suas experiências. Uma das maiores riquezas que podemos compartilhar com alguém são as nossas experiências. Pois aquilo que já vivemos, experimentamos, terá grande valia na vida de outros da seguinte maneira. Olha só. Nossos erros compartilhados servem para alertar. Você é uma pessoa que tem experiência de vida. Tem ou não tem? Sim ou não? É lógico que você tem. Muitas delas foram acertos, muita, muitas delas foram erros, muitas delas foram experiências que você teve com Deus. E eu lhe garanto que se você for uma pessoa que compartilha as experiências que você tem, as, aquelas que você errou, vão servir de alerta para outras pessoas. Olha, irmão, eu estou conversando aqui com você. Você está passando por essa situação, eu já estive na mesma situação que você e eu agi assim, assim, assim e agi errado. eu queria alertar você para você não entrar na mesma jogada. Outra situação, quando você compartilha aquilo que você fez de certo, isso gera direcionamento. Olha, irmão, eu errei daquela vez, mas em outra oportunidade que Deus me deu, eu agi assim, assim, assado. E as coisas aconteceram de tal forma na minha vida. E dessa maneira você acaba direcionando a vida de alguém a tomar uma atitude acertada. Isso é nada mais nada menos que discipulado, mas só para você entender basicamente o que eu quero falar nessa noite. Nossas experiências com Deus compartilhadas produzem fé. Você já viu quando você deu testemunho para alguém? Eu quando falo que Deus me livrou de um assalto porque eu sou crente, no mínimo a pessoa provoca temor na vida da pessoa ou provoca fé se realmente ela é uma pessoa que crê em Jesus. Um dia fui, realmente tive um livramento sensacional da parte de Deus por causa de uma Bíblia que os caras iam fazer o rapa, e levar toda uma renda que eu tinha conseguido no Natal, que era a melhor época de venda, ainda continua sendo uma das melhores épocas de venda, e simplesmente Deus me livrou por causa disso, essa experiência com Deus, a minha transformação, aquilo que eu passei devido a tantas crises que eu passei na minha vida, e como Deus restaurou a minha vida, como Ele transformou, isso provoca fé no coração das pessoas. Converso hoje com pessoas amarguradas, feridas, tão doloridas dessa vida, porque não souberam lidar com alguma ansiedade, com alguma situação que as levou a uma depressão. E quando eu compartilho aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que a palavra dEle fala a mim, aquilo produz fé na vida daquela pessoa. E ela pensa, se Ele conseguiu, eu consigo também. Faça isso. Por fim, compartilhe seu tempo. Não existe outro bem mais precioso que possamos compartilhar com alguém do que nosso tempo. Pois tudo aquilo que nós dermos a alguém ou a Deus pode retornar a nós, menos o nosso tempo. Dê 50 reais a alguém, mês que vem, quando você receber seu salário, os 50 reais voltam. Dê uma roupa para alguém, daqui a não muito tempo você vai na C&A, na Hering, na Calvin Klein, e vai lá e compra mais outra blusa para você. Eu duvido a você me dar 5 minutos do seu tempo agora e você conseguir recolher ele de volta depois. A maior oferta de amor que você pode dar a alguém é o seu tempo. Porque uma vez que você dá, não tem como retroceder, não tem como voltar. Você não consegue recuperar, já foi. Cinco minutos da sua vida que não voltam mais. Nunca mais vai existir 19 e 20 do dia 17 de abril de 2016. Esse tempo que você está dando agora para ouvir a palavra de Deus e o tempo que eu estou dando da minha vida para compartilhar algo com você, não volta mais. Por isso, esse é o bem mais precioso que você pode dar para alguém. Mas talvez você possa estar se perguntando, então, como é que eu posso fazer para compartilhar meu tempo? Eu vou só ficar parado olhando para a pessoa? Não. Existem maneiras de você investir seu tempo. Invista tempo orando e jejuando por seus Natanaés, por exemplo. Você sabe que é o Natanael? É uma pessoa que você está apresentando a Deus em oração, que você deseja ver aquela pessoa sendo transformada pelo poder do Evangelho. O que aconteceu hoje nessa noite vai acontecer com essas pessoas quando você começar a orar, jejuar, apresentar a vida de outras pessoas também. Olha só, 19 e 21. Invisto a tempo convidando e levando seus natanaéis. Gente, tem gente que está na igreja hoje, está pensando em vir para o culto e fica assim, ai ah, não, eu estou pensando em passar na casa de fulano, mas esse jogo está tão bom, não vai demorar mais ainda 30 minutos para eu descer essa chapinha aqui, estou esquentando até um ferro para ver se acelera. Não é assim, as pessoas estão se importando tanto em investir tempo naquilo que é tão fútil, que é tão passageiro, e na hora de investir tempo, de chamar alguém, de trazer alguém, sabe, é uma ladainha, ah, não deu tempo hoje, semana que vem eu passo, semana que vem é uma promessa que acontece na vida de todo crente. Essa semana a minha célula não foi tão boa, mas semana que vem, e semana que vem é a mesma coisa? E no culto é a mesma coisa? Não, vou chamar fulano, não, mas semana que vem. Gente, compartilhe o seu tempo finalizando tudo, invista tempo ouvindo as pessoas, eu não sei todos aqui nessa noite, mas a maioria esmagadora das pessoas na sociedade hoje gostariam de ter alguém que emprestasse pelo menos 10 minutos dos seus ouvidos para falar alguma coisa, a Bíblia diz em Tiago 5,16 que quando nós confessamos nós somos curados, uma vez que você empresta o seu ouvido para alguém confessar algo, falar algo, abrir o coração... Você está se colocando para trabalhar a serviço de Deus como um agente de cura na vida das pessoas. Conclusão de tudo. Tem uma conclusão aí no slide, João. Você pode ler para a pessoa que está do seu lado? Amém? Tudo o que você tem recebido vem de Deus. E Deus tem entregado isso na sua vida para que você possa entregar isso a outros. Fechando tudo, a, a carta de 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3 diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Você sabe por que você é abençoado, meu irmão, minha irmã, para que você possa abençoar outras vidas. Você sabe por que você é consolado por Deus, para que você possa consolar outras vidas. Você sabe por que você recebeu salvação da parte de Deus, para que você possa levar salvação a outras vidas. Projeto Natanael 3 está às portas de começar. E eu sei que com você ele vai pegar fogo e muita gente vai entregar sua vida a Jesus. E essa igreja já está pequena, vai ficar menor ainda para as pessoas que você vai trazer. Fique de pé no seu lugar. Fale com força para a pessoa que está do seu lado. Compartilhe bens. Compartilhe experiências. Compartilhe tempo. Compartilhe tempo. Eu queria ver você orando agora, apresentando a Deus a sua vida e dizendo aquilo que você quiser falar. Dizendo, Deus, eu tenho sido negligente em compartilhar aquilo que eu tenho. Me ensina, Senhor, como agir. Me ensina a não ser egoísta. Me ensina a olhar para o meu próximo. Me ensina a ser o terceiro, de fato. A ser aquele, de fato, que se coloca à disposição para servir que entende, entende que a vida do nosso irmão, da nossa irmã é tão preciosa quanto a nossa própria vida. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, uma geração inconformada com a realidade dos nossos tempos de hoje, nossos dias de hoje, que as pessoas, Deus, que estão aqui nessa noite possam ter as suas vidas chacoalhadas, transformadas, Senhor, a ponto de olharem para o seu próximo com o devido valor que o Senhor dá. Pai, em nome de Jesus, nos faz sermos compatíveis Compartilhadores, compartilhadores de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para gerenciar. Compartilhadores de todas as experiências Que o Senhor tem nos permitido ter Compartilhadores, Deus, de tudo Absolutamente tudo Inclusive do nosso tempo, Pai Em nome de Jesus Nos usa para sermos consoladores Nos usa para sermos apaziguadores Nos usa, Deus, para sermos Os pacificadores Nos usa, Senhor, para entregar Tudo aquilo que de graça Temos recebido do Senhor Porque de graça recebemos E de graça nós entregamos em nome de Jesus, dê uma forte salva de palmas ao Senhor.